0: Olá este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Denise Crispim e vou entrevistar o economista Carlos Caval, diretor do ASA Investments. Carlos Caval tem 60 anos. Em 2006 conduziu a Secretaria do Tesouro Nacional. Caval, obrigada por ter aceito esse convite. Obrigado, ah, é um prazer. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante. É, Caval, eu queria começar com é, o seguinte... O ano está prestes a terminar com um cenário econômico nada tranquilo. A inflação acima de 10% ao ano, taxa Selic é, tentando contê-la em algo como. deve fechar em algo como 8,5%. A taxa de câmbio, em torno de é, R$ 5.50, e, e o desemprego ainda acima de 12%. Esse é, será mais um ano perdido para o Brasil?
1: Acho que uh, após o, a recuperação econômica que estava contratada para 2021 por conta uh, de um final de ano, uh, o ano de 2020, que uh, tinha surpreendido positivamente de um primeiro uh, trimestre também bastante positivo, é, isso contratou para 2021 um crescimento econômico que se imaginava na faixa de 5% até acima disso. Né? É, ocorre que, já a partir do segundo trimestre, nós vimos uma certa frustração com o nível de atividade da, da economia e é possível que, na sequência... O terceiro trimestre também venha bastante baixo e tenhamos aí uma economia praticamente estagnada com uma inflação de dois dígitos já e o Banco Central tendo aí que subir a taxa de juros adicionalmente ao que já fez provavelmente entrando é, em 2022 numa faixa aí de 12 a 13% de selito é, se, se, de um lado, uh, a recuperação econômica ela vem sendo garantida pela crescente normalização da economia, revelando, mesmo que aos trancos e barrancos, um processo de vacinação exitoso até hoje, uh, relativamente a vários países desenvolvidos que estão enfrentando problemas de rejeição à vacina e ao que se soma agora a variante ómicron. Né? Do outro lado, no Brasil, nós voltamos a insistir com políticas macroeconômicas erradas, notadamente na área fiscal. Isso vem minando a confiança dos agentes econômicos e a inflação elevada, subtraindo renda do consumidor e dificultando a recuperação do consumo. É isso que eh, coloca para 2022, não obstante eh, as perspectivas eh, otimistas do ponto de vista da, do manejo da pandemia, eh, colocam para 2022 um cenário ruim. Prevemos um crescimento zero para o PIB, eh, a SELIC chegando até a 13%, e a inflação terminando o ano que vem mais baixa mas ainda muito elevada em 5,5%.
0: Agora é, essa previsão me parece bastante é, pessimista se comparada com outras de outras consultorias de, de outros economistas é, a, a que exatamente você atribui isso é, e Outra coisa, nesse cálculo você já embute o risco de uma possível nova onda de Covid no país?
1: Não, o problema não é uh, a, a Covid, o problema é a reação da política econômica a uma desaceleração do crescimento econômico e a, 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 o alinhamento da política macroeconômica ao projeto eleitoral de reeleição do presidente da República. É preciso só esclarecer que uh, o nosso crescimento do ano que vem de zero ele é abaixo do consenso que está mais próximo de 0,5%. Mas há, isso, mas há já quem preveja uh, um PIB negativo em 2022, portanto, há previsões mais negativas do que uh, as nossas, né? É, e é, elas estão muito mais circunscritas à incerteza fiscal, à elevação da inflação e também a um cenário econômico global uh, mais desafiador que traz dois componentes. Em primeiro lugar, o um menor crescimento da economia chinesa por conta de opção da liderança chinesa de dar mais qualidade ao crescimento econômico local, desincentivando uh, o crescimento econômico a qualquer custo por conta uh, de excessos, né? tanto uh, tentando evitar o excesso de endividamento, uh, como também uh, dado o maior compromisso do governo chinês com a descarbonização, restrições uh, a setores industriais mais poluentes, enfim que tem afetado a produção industrial lá na China. O segundo ponto a considerar é que nós devemos ter, mais cedo do que se imaginava, um processo de normalização das taxas de juros nas economias avançadas, sendo já uma hipótese com probabilidade crescente a própria alta de juros nos Estados Unidos já no primeiro semestre de 2022. Então, menos crescimento da China, o que é importante para o Brasil, e elevação de taxas de juros nas economias desenvolvidas, sobretudo nos Estados Unidos, né? tornando o ambiente econômico, portanto, menos favorável para países emergentes e, particularmente, aqueles que têm maior dependência, como nós, de exportação de commodities.
0: Mas aí o grande pecado neste momento, eh, eh, digamos, na política eh, macroeconômica, tem sido o manejo da política fiscal. Não é? eh, a gente tem visto que eh, houve alguns resultados positivos, do tipo eh, o déficit fiscal vai ser muito menor do que foi no ano passado, é, a arrecadação tem surpreendido nos, nos últimos meses e mesmo a, a dívida pública deve fechar em torno de 80% do PIB, o que é, é bem menos do que se projetava no começo do ano. É, mas, voltando, a, a, a grande preocupação está justamente nas contas públicas. Esse risco de, digamos, arrombamento do teto de gastos, que já está em linha, que já está no horizonte é, é, e precisa ser feito, é, esses riscos são mais perigosos do que esses dados que eu enumerei todos é, é, significam?
1: Sim, porque é, o que você chamou a atenção é aquilo que a gente chama de olhar pelo espelho retrovisor. Né? E por que que os dados uh, fiscais têm sido melhores nesse ano de 2021? Primeiro, o crescimento econômico, que deve ser bastante razoável no ano, em torno de 4,5%, 4,7%. Em segundo lugar, eh, nós tivemos durante boa parte do ano... Né, preços de commodities elevados e uma inflação muito elevada, que ajuda do ponto de vista da, da arrecadação de impostos, notadamente eh, em um ano em que tivemos grande alta de combustíveis, que são bastante tributados, e também, eh, infelizmente, a elevação de preços de energia elétrica por conta da crise hídrica. Então, a arrecadação esse ano ela realmente vem vindo muito bem, mas por fatores mais pontuais, que sabemos não devem estar presentes em 2022, particularmente se superarmos a crise hídrica, né? se não tivermos mais uma alta de preços de commodities tão forte como tivemos em 2021, e se a inflação, como todos desejamos, uh, cair, para metade ou, menos, ou um pouco mais da metade do que ela foi esse ano. É em cima de uma situação fiscal temporária que o governo quer elevar gastos obrigatórios de forma permanente. E, para isso, ele está tendo que, a um só tempo, furar o teto de gastos e desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. O teto de gastos para você poder gastar mais uh, Além dos limites do teto E a, a lei de responsabilidade fiscal Para que você não precise fazer nenhum tipo de compensação De receita para o aumento do gasto obrigatório Que está consubstanciado uh, na criação do, do, do Auxílio Brasil Então, há um só tempo Nós vamos quebrar não uh, uma, mas duas regras fiscais para fazer aquilo que, no um dizer do ministro Paulo Guedes, é gastar um pouquinho mais. E esse pouquinho mais já está na casa da centena de bilhões de reais, né? é, usando os dados do próprio Ministério de Economia, da Economia, que fala em alta de 106 bilhões de reais, desavisa o orçamento enviado ao Congresso, na nossa conta um pouco mais, 113 bilhões de reais, e fica muito claro que isso não vai parar por aí, porque o aumento do gasto permanente vis-à-vis -vis uma receita que não vai se manter alta por muito mais tempo contrata uma situação ruim não só para 2022, mas para 2023 e os anos do próximo mandato presidencial. Moral da história, tem duas alternativas, nenhuma delas muito boa. A primeira é chegar lá e não fazer nada e deixar o endividamento subir para nos levar a uma nova crise fiscal uh, no início do mandato do próximo presidente. E a outra, que também não é ideal, mas melhor do que essa, a elevação de carga tributária, que parece ser a probabilidade maior, até porque já vem sendo defendida por assessores econômicos do candidato da oposição que lidera as pesquisas.
0: Agora, entrando particularmente nessa, nessa quebra do, do teto de gastos, um dos principais fatores está nessa PEC dos precatórios, que está para ser votada no plenário. Ultrapassando ou não o teto, essa medida, essa a solução para os precatórios, que são dívidas judiciais, que o governo tem que é, é, quitar, é, vai se criar uma bola de neve é, de dívidas judiciais nos próximos anos. É, eu queria saber o seguinte, é, seria melhor é, simplesmente pagar como se deve no ano que vem os 89 bilhões em precatórios ou é, é, se mudar a lógica e é, 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 se é, abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, para as emendas do relator, para todas essas medidas que, de uma certa maneira, têm a ver com o contexto eleitoral de 2020.
1: Bom, sem dúvida nenhuma, a, a solução a, escolhida pelo governo, a meu ver, é a, a pior possível. O né? é, um precatório, na medida em que você, na, na medida em que ele resulta de uma decisão judicial transitada em julgado, ele é em tudo uma dívida. Né? É, o que nós estamos fazendo, na verdade, é buscar espaço,
2: né, entre
1: aspas, dentro do teto, a pretexto de não furá-lo, não pagando uma dívida. Né, ou, de uma outra maneira, fazendo um empréstimo compulsório, né, forçando o detentor do precatório a emprestar dinheiro para o governo né, sem que ele assim o desejo, né, de uma medida através de uma medida unilateral, não negocial, né? pedalando essa despesa para um futuro incerto e longínquo, né? A própria instituição federal, fiscal independente ligada ao Senado estimou que isso possa se chegar a um acúmulo de 850 bilhões de reais em 10 anos, há quem fale até em valores acima de um trilhão de reais, a pretexto de não quebrar o teto, né. É, então, é, é, já, de, já, já de início, né, a solução uh, foi muito ruim. Na sequência, para que o espaço no teto de gastos fosse ainda maior, né, para acomodar o aumento de gastos obrigatórios ligados à inflação, emendas, enfim, uh, acresceu-se à PEC dos precatórios a mudança do indexador né, para uh, sincronizar né? a aferição do teto de gastos com o momento do aumento né? é, pela inflação dos benefícios sociais. Né? Com isso, você antecipou espaço, teoricamente, né? é, do teto de anos subsequentes. Né? De novo, para que? Para gastar em ano eleitoral. É, não sou contra o aumento do gasto social, particularmente, do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, que ele é um gasto bem focado, os especialistas em políticas sociais sempre exaltaram essas características do Bolsa Família e por isso que ele é um programa tão longevo né? e que tem, inclusive, sido referência em outras experiências internacionais. O problema não é esse, o problema é que nós tínhamos que, ao mesmo tempo, buscar a redução de outras despesas, inclusive despesas obrigatórias. Nós tínhamos que avançar com a reforma administrativa, né? nós poderíamos ter reduzido né, desonerações, nós poderíamos utilizar, inclusive, o espaço das próprias emendas parlamentares, já que estamos falando de um programa tão meritório como Bolsa Família. Por fim, nós poderíamos ter acionado gatilhos né, que estão na Constituição, na PEC do teto, inclusive, né, quando você tem um excesso de gasto em relação é, ao limite do teto. Né. Então, tínhamos uma série de possibilidades, né, é, claro, duras e não populistas, que não casam com o populismo, para tentar mitigar e compensar esse aumento do gasto social. Né? Mas essa não foi a opção do governo, nem está sendo a opção do Congresso, desde que a PEC chegou no Congresso. Aliás, as, as modificações têm sido no sentido de piorá-la, inclusive transformando o, Bolsa, o Auxílio Brasil num programa permanente, ok, mas sem nenhuma compensação sequer do ponto de vista de aumento de receitas. Né? Aposta-se, assim, num desequilíbrio fiscal né? permanente, em tese, mesmo que em 2023 haja alguma solução para mitigar esse rombo que está sendo criado agora. Consequência disso, né? incerteza, aumento do dólar, Aumento da curva de juros, elevação dos juros de longo prazo, queda da bolsa, o que gera aquilo que nós chamamos de aperto das condições financeiras, né? é, que por intermédio de modelos nós conseguimos utilizar para estimar a atividade econômica futura. E são esses modelos que estão indicando um crescimento medíocre ou mesmo nulo, ou mesmo negativo, PIB uh, no ano eleitoral com uma inflação muito elevada e a taxa de juros se elevando uh, pelo menos ao longo do primeiro trimestre do ano que vem. Então, um desastre né, que está sendo feito uh, a quatro mãos, envolvendo o Executivo e o Congresso Nacional.
0: Agora, Caval, é... não causa um pouco de estranheza o fato de que é, diante de todas essas discussões que estão no Congresso Nacional, o, o empresariado e o setor financeiro se mostram um tanto quanto omissos. É, não, há, não há intervenção deles, intervenção num bom sentido, digamos, é, é, de apresentar a, 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 os seus apontamentos e, e pressionar, inclusive, uma pressão absolutamente legal para que essa, uh, essas medidas não sejam tomadas dessa maneira?
1: Olha, eu eu não concordo que esteja havendo nesse momento omissão. Eu acho que várias, vários especialistas na área fiscal, eu citei aqui a instituição fiscal independente, porque até é um órgão do próprio Poder Legislativo, que se colocou veementemente contra o que está sendo feito nas regras fiscais. Né? A resposta do presidente do Senado é: bom, não adianta criticar e não dar alternativa. A alternativa é claramente a gente continuar respeitando o teto de gastos, né? continuar mantendo a lei de responsabilidade fiscal e encontrar outras soluções que já foram apontadas há muito tempo por muitos especialistas, como a reformulação os gastos sociais, a necessidade de uma reforma administrativa, coisas que o Congresso e o governo não quiseram né, em nenhum momento avançar. Né. Então, qual é a capacidade hoje né, de reação da sociedade frente a um governo que tem uma maioria, mesmo que frágil, no Congresso e que até em alguns pontos... Né, tem encontrado apoio, inclusive, da oposição, né? que sempre foi defensora do, da expansão do gasto. Né? Então, na verdade, há uma união muito forte né? de interesses em torno do populismo fiscal. Né? E é isso que está nos levando para esse cenário negativo em 2022. Até aqui, talvez, haja um certo constrangimento né, de alguns em criticar o que está sendo feito, porque é, o populismo ele sempre mascara né, a má política com a defesa do social, com a defesa do pobre. Né? E, nesse sentido, é, cria-se, talvez, um certo constrangimento em criticar o que está sendo feito. Mas, de novo, ninguém aqui está falando contra o pobre nem o gasto que o beneficia. E sim, 95% do gasto que o governo faz, que é mal direcionado, que envolve privilégios, enfim, e que deveriam ser atacados como foi atacada a reforma da Previdência. Mas agora os problemas estão é, notadamente no setor público, envolveria uma reforma administrativa que nem o governo nem o Congresso querem avançar. Então, de fato, é uma situação difícil, porque o poder vem sendo exercido por aqueles que agora estão cedendo à tentação, a fada do populismo, até por enxergar a melhora das contas públicas que você mencionou. Né? No dizer do ministro Paulo Guedes, a arrecadação subiu muito, vamos gastar só um pouquinho, né? Esse pouquinho sendo 106 bilhões de reais no ano de 2022.
0: Voltando à questão de inflação, nós somos de uma geração que viu o que é sobreviver em um ambiente hiperinflacionário. E recentemente eu li uma observação que você fez a respeito das estimativas de longo prazo, e você dizia que é, já não é possível, já não há com, parâmetros para se é, é, estimar qual que será a inflação de 2025 para adiante. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que isso e se há realmente uma, uma, um risco de a inflação perder o controle no Brasil e chegar aí às raias da hiperinflação?
1: Então, nós no Brasil não estamos né, na sala de uma hiperinflação, tal como vivem outros países da América Latina, como Venezuela ou Argentina, que já perderam né, totalmente a credibilidade né, na condução da política fiscal, ou da política monetária, mas nós temos um problema inflacionário grave uma inflação de 10%, 11%, significa você estar tá retirando 10%, 11% da renda da população mais pobre, o que é muita coisa para quem tem um nível de renda mais baixo e não tem, em geral, nenhuma poupança acumulada para enfrentar esse tipo de situação. É... Quanto mais alta a inflação, menor será o bem-estar dessa população. Não há como resolver isso sem reduzir a inflação para níveis mais aceitáveis. Quanto mais a expectativa de inflação nos anos subsequentes se distancia da meta, maior é a chance da gente ter um processo de desancoragem que se retroalimenta via aumentos salariais, inércia, enfim que uh, exige que a taxa de juros fique alta por mais tempo. O exemplo uh, uh, a ser dado é o que ocorreu lá em 2015, quando a inflação chegou nos mesmos níveis que tivemos agora, a gente teve uma recessão muito grave em 2015, 2016, e só em 2017 que a inflação recuou para níveis compatíveis com a meta. Então... É importante que o Banco Central atue incisivamente e de forma preventiva para evitar que esse problema se torne ainda mais sério do que ele já é com essa inflação já beirando 11, quase 11% aí, é, na leitura de 12 meses. Então, é, é, a inflação no ano que vem vai cair, mas ela vai cair se você tiver... Essa ação tempestiva, decisiva do Banco Central para domar as expectativas, né, que são um indicador antecedente do que, que vai acontecer com a inflação nos anos uh, vindouros. E como em 2022, a expectativa. Vamos até esquecer 21, porque, como você disse no início, o ano já terminou. É, em 22, o topo da meta é 5%, da banda da meta de inflação, 3,5% com cinco A expectativa já está em 5%. Em 2023, a meta é 3,25%. A expectativa já está se aproximando de 3,5%. Né? Nesse sentido, é um processo em que o descontrole da inflação corrente contamina as expectativas dos anos subsequentes e exige que o juro fique mais alto por mais tempo, retardando a recuperação da economia. A opção é não subir a taxa de juros? Não, porque aí você vai ter a elevação da inflação, o impacto na baixa renda e uma crise econômica mais prolongada do que aquela se você agir tempestivamente.
0: Além da taxa de juros e, digamos, da, da contenção de gastos do governo, há algo a mais a se fazer?
1: Não, não há, porque do ponto de vista da política macroeconômica, esses são os dois grandes instrumentos. Né? É a política fiscal feita pelo governo eleito, enfim, que tem o seu programa, e a política monetária que é tocada em todo o mundo que a gente conhece e que é organizado por um banco central autônomo basicamente isso que você tem para fazer né? o Brasil, além disso, tem uma dívida pública elevadíssima uh, se elevou ainda mais para a pandemia, não tem espaço fiscal né, para fazer a PNES que estamos querendo fazer no ano que vem sem medidas de compensação né? que fosse então, inclusive, eventualmente até vir aumento da carga tributária né? Essa sempre é uma opção, tributar mais para poder gastar mais. Essa é uma discussão que ocorre em qualquer democracia do mundo. Agora, simplesmente gastar mais e financiar isso via aumento do endividamento não é uma alternativa sensata nesse momento. Né? A gente já sabe que, em outros momentos da nossa história, isso redundou na queda da atividade econômica, no aumento do desemprego e estamos insistindo... Né, de novo, o mesmo erro, torcendo que dessa vez o errado dê certo, o que para muitos, né, como se diz, é a, é a definição da própria loucura: né? insistir no erro, que em algum momento você tenha o resultado certo.
0: Agora, na, na expectativa de, de inflação que você tinha apresentado, você não leva em consideração o possível é, a continuidade de aumento dos preços de combustíveis, porque a gente não vê, por exemplo, a OPEP ou outros produtores de petróleo darem uma sinalização de aumento da oferta e, nesse sentido, me parece impossível que o preço do barril cotado internacionalmente seja... É menor do que 80 ou 70 dólares?
1: Não, nós não... A inflação... É, é, tem, há vários motivos para imaginar que a inflação, do ano que vem, vai ser mais baixa. Então, é desse ano. Nós esperamos 10,7%. No ano que vem, ela será, na nossa previsão, 5,5%. Né? Para ter uma queda tão grande como essa... Uma queda de mais de 5 pontos percentuais, diga-se de passagem nenhum ano dos últimos 20 anos, né, desde o, ou antes, desde o plano real, nós tivemos uma queda de inflação tão grande quanto essa. Todos os preços têm que ter uma variação mais positiva, ou menos, né, mais positiva no sentido de menor, né, mais favorável à queda da inflação, inclusive os combustíveis, inclusive a energia elétrica. A gasolina, não me lembro agora, mas a última vez que estava subindo esse ano 40%. Claro, não vai subir 40% no ano que vem. Pode ser até que ela caia. Né? Mas, lembrando que ela depende do câmbio também. Né? E quando os preços das commodities caem globalmente, o preço do dólar, do minério, do petróleo, do minério, das commodities caem em dólar, normalmente as moedas dos países emergentes como o Brasil elas se desvalorizam, elas perdem valor e isso compensa a queda em dólar. Mas, no ano que vem, a, a nossa previsão é que nós vamos ter uh, um reajuste muito baixo de, de combustíveis, não, não estamos estimando queda, mas não, não tem nenhum alto relevante. Nós estimamos é, é, um reajuste muito mais baixo de energia elétrica, né, uh, que, por conta do que aconteceu esse ano, os preços já estão altos, mas parte do gasto que estamos tendo esse ano de energia elétrica não foi repassado ainda para a tarifa, então parte virá no ano que vem. Estimamos uma alta de preços de alimentos muito mais, mais baixa do que a de 2021 por conta das expectativas favoráveis com a salva agrícola e vamos que o Banco Central, na sua atuação na taxa de juros, vai conseguir ver o crescimento os preços dos bens industriais que subiram muito esse ano pela característica da pandemia de consumo de bens industriais e, por exemplo, preços de automóveis que subiram muito nesse ano. Então, tem que ser tudo isso para garantir que essa inflação caia para quase metade do que ela está sendo esse ano.
0: É, recentemente, o presidente do, do Federal Reserve Uh, Jeremy Powell, ele alertou que a variante Ômicron pode trazer mais problemas. Ele falou em riscos negativos sobre o emprego e atividade econômica e as incertezas maiores sobre a inflação. É, isso significa que, enfim, o, o, o ambiente internacional, da economia internacional, pode vir a ser muito pior do que a gente já imagina, com o aumento de inflação, com aumento de taxas de juros e tal. É... Há como se prever como é, é, uma piora do cenário pode afetar o, o Brasil?
1: Não, como eu me referi antes, o cenário global é menos favorável, será menos favorável em 2022, do que foi em 2021. E um dos aspectos a considerar é exatamente a inflação global que acabou se tornando muito mais alta do que aquela que se imaginava. E hoje mesmo o chair do Federal Reserve disse que não, há mais, não, não é mais adequado utilizar a palavra temporário, né? que a resistência da inflação... Né? já foi além daquilo que justificaria o uso da, da palavra do termo temporário e sugeriu que o Federal Reserve provavelmente antecipará a alta da taxa de juros para o primeiro semestre do ano que vem daqui a duas semanas teremos a reunião daqui a 15 dias a reunião do Fed saberemos mais até lá né? é por isso mesmo que não que não que isso significa que nós vamos ter uma recessão global no ano de 2022, não é isso, né? Mas, certamente, esse processo de normalização monetária, ele indica um crescimento menos vigoroso do que no ano de, de 2021, onde tivemos ainda poderosos estímulos fiscais dos países desenvolvidos que não se repetirão no ano que vem, sobretudo no, no, nos Estados Unidos, né? E, portanto, o fluxo de capitais para países emergentes, ele tende a ser menor quando você tem processo de alta de juros lá fora, você gera alguma aversão a risco. É exatamente num contexto menos favorável né, que nós devíamos fazer a lição de casa e adotar medidas mais prudentes no manejo da política macroeconômica. O que estamos fazendo agora é exatamente o contrário, né? Expansionismo fiscal, populismo das reformas, o que claramente vai comprometer a atividade econômica no ano que vem.
0: Agora, uma outra questão é, relacionada ao ano que vem diz respeito à reforma tributária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que o sistema vai ficar para 2022, e como se trata de ano eleitoral, é bem possível que não saia nenhuma votação. É, de qualquer forma, a gente tem vários textos é, é, em tramitação, parados, ali no Congresso, na Câmara e no, no Senado. É, há algo nesses textos que vale a pena dar continuidade?
1: Sim, mas isso não vai acontecer no ano eleitoral. Não. É? A PEC 45 da Câmara, ou a PEC 110 do Senado, né, que promovem uma reforma mais ampla do sistema tributário do que o, governo, do que o atual governo gostaria, né, elas não evoluíram né, nos últimos três anos. Acho que podem vir a evoluir uh, no novo mandato presidencial.
2: Né.
1: É, acredito que houve, né, vamos dizer... Uh, ou há ainda um crescente amadurecimento quanto à necessidade da reforma tributária, que acredito que é uma grande candidata a ser a prioridade, a reforma prioritária em 2023. Né? Não acredito, por exemplo, na reforma administrativa num cenário... Bolsonaro e Lula, acho que nenhum dos dois tem, terá interesse em fazer reforma administrativa. Mas acho que na reforma tributária é um pouco diferente. Né? É, o que eu temo, no entanto, é que a prioridade na reforma tributária deixe de ser o aperfeiçoamento do sistema tributário, como é a discussão que vem ocorrendo nessas duas PECs que mencionei, e volte a ser meramente uma forma de elevação de impostos, exatamente para tentar né, dar uma dimensão uh, de sustentabilidade na nossa dívida frente à farra de gastos que estamos promovendo em 2022 e que provavelmente né, uh, tenda, uh, tende a continuar em 2023 quando virão temas como reajuste de servidores, enfim... Outros, outras fontes de expansão fiscal que, se forem feitas sem alta de impostos, né, nos levariam né, claramente a uma crise. Portanto, acho que contratamos aí já é, alguma alta de impostos para o próximo governo.
0: É, levando em consideração todas essas é, políticas populistas adotadas pelo governo, prestes a serem adotadas... É... Você considera que isso é suficiente para garantir ao candidato Jair Bolsonaro a vaga no segundo turno?
1: Eu acho que não, porque esse, esse tipo de desespero né, é, de, de gasto eleitoral é, desestabilizando a economia, é, mantendo né, pressão sobre a inflação né, vai dificultar em muito o trabalho do Banco Central de reduzir a inflação, né, vai manter os juros mais altos por mais tempo, não é a solução para você ganhar eleição. Né. Eu, eu tive a experiência de ser secretário do Tesouro num ano eleitoral, em 2006. Foi um ano muito duro, porque a taxa de juros era elevada por conta da inflação, herdado dos anos anteriores, mas isso fez a inflação no segundo semestre cair rapidamente, a economia cresceu e tudo isso mantendo né, a disciplina fiscal, a meta de superávit primário. O presidente Lula, então, não arredou o pé um milímetro né, da meta de superávit primário, Eu sou testemunha disso, estava lá no Tesouro, e o Banco Central fez o que ele tinha que fazer para jogar a inflação para baixo. Resultado: a economia cresceu, não me lembro, 3% ou mais por cento. Tivemos uma inflação muito baixa naquele ano, de 3%. O presidente da República foi eleito, sem gasto populista no ano eleitoral. Então, na eleição seguinte, também com disciplina fiscal, também com o Banco Central vindo de uma alta de juros que se seguiu a a crise global de 2007 e 2008, né? o presidente da República conseguiu eleger o seu sucessor mantendo comprometimento com a inflação baixa e com a disciplina fiscal. O que veio depois disso, a gente sabe o que aconteceu. Né? Abriu-se mão dessa disciplina. Né? A presidente Dilma quase perdeu a eleição de 2014, arrebentou as contas públicas que vivemos posteriormente a maior crise da história recente da economia brasileira. Entre esses dois exemplos, né, é, fica claro, ao meu ver, que a opção que o governo está fazendo agora não são mil, errada, né, e que, a meu ver, não tende a ter sucesso do ponto de vista eleitoral. Pode ser que determinadas, determinados segmentos do Congresso... Né, se beneficiem regionalmente em regiões que dependem mais desse desses programas de transferência de renda, né? Então, pode ser que isso frutifique para determinadas eleições ou pleitos regionais, mas acho que não do ponto de vista é, do, da presidência da República, porque o mal, o bem vai ser feito para um pequeno subconjunto, né? de cidadãos e cidadãs que vão ter 400 reais e mereceriam até, até mais se tivéssemos condições, mas a grande maioria vai acabar sendo prejudicada pelo crescimento baixo, pelo desemprego elevado, que vai continuar no ano eleitoral. E a inflação, de fato, que é uma... Que, que, a inflação pega todo mundo. Né? O desemprego pega só 12%, 13%, né, que é o índice que a gente tem, é muita coisa, muita gente, né? mas a maioria ainda está empregada. A inflação, ela, ela pega todo mundo.
0: Agora, você acredita na possibilidade de uma candidatura de terceira via prosperar? É, quem seria, se eu ver, um nome capaz de aglutinar as forças de centro?
1: Isso, isso é muito difícil e só as pesquisas uh, eleitorais poderão uh, dizer isso. A gente está vendo que os partidos tradicionais não têm candidatos competitivos. A prévia uh, do PSDB, acho que uh, não, não precisamos nem comentar, né? acho que legou um partido muito dividido né? e com tanto um candidato quanto
2: o outro, mas o candidato que ganhou uma aprovação muito baixa, melhor dizendo um percentual né, de, de intenção de voto muito baixo, inclusive no seu próprio estado de origem, em São Paulo né? então dos partidos tradicionais a gente não, não consegue ver nenhum candidato aí que no momento cumpra esse papel apareceu a candidatura do
1: do juiz Sérgio Moro ah, ele tem dois dígitos aí nas pesquisas, mas ainda é muito cedo para dizer se isso uh, é suficiente para quebrar a polarização que parece ser o cenário base entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula.
0: No caso do presidente Lula, você percebe que o mercado financeiro ainda reticente à candidatura dele, a gente se lembra que o mercado financeiro foi beneficiado durante os dois mandatos do Lula e, e no entanto, sempre que se fala na posição da Faria Lima, é, é sempre muito resistente ao retorno dele.
1: É difícil dizer porque no mercado financeiro, assim como provavelmente na mídia, entre jornalistas, tem todo tipo de opinião. Né? É, há quem julgue que é, ele pudesse fazer um governo mais parecido com o que foi no seu primeiro mandato. Né? É, eu mencionei mesmo né, que estava lá durante um período no Tesouro, houve né, uma prática de uma política bastante responsável, Uh, mas outros acham que isso mudou, né? o discurso dele parece diferente desse que ele então praticava, né? então não, não vejo aí nenhum, não há, não há aí nenhum consenso a esse respeito, né? acho que vai depender muito ainda de escolha de candidato a vice, programa de governo e em especial, a indicação da equipe econômica, coisas coisas que provavelmente demorarão ainda muito tempo para que venhamos a conhecer, é, de, de tal modo que acho, muito cedo nesse momento, acho que predomina ainda uma incerteza muito grande com relação ao que seria o novo mandato do presidente caso ele, ele vença essa eleição.
0: Para terminar, eu sei que o, o seu tempo é muito valioso, é, eu queria é, só retomar algo que você já antecipou. É, o quadro econômico que o vencedor das eleições é, vai ter que enfrentar a partir de janeiro de 2023 não vai ser nada fácil. É, eu queria que você só me apresentasse novamente os principais pontos das dificuldades que... É, seja quem for, vai ter que é, se enfrentar.
1: Olha, de, de um lado, e aí a gente tem que dar crédito ao esforço de reformas é, que vem sendo feito é, desde o do governo Temer, é, nós tivemos reformas muito importantes. Né? É, eu sempre começava essa lista com o teto de gastos, agora não vou mais porque, na prática, o teto está sendo destruído. Né? Mas a gente aprovou a reforma da Previdência, tivemos inúmeras uh, reformas na agenda microeconômica de marcos regulatórios, autonomia uh, do Banco Central, a reforma trabalhista. Enfim, acho que uh, houve umas, uma melhora muito grande das condições de oferta da economia, né? ao tirar uma série de amarras que existiam, né? seja na lei trabalhista, seja em marcos regulatórios setoriais, realmente muita coisa foi feita no nível infraconstitucional. Hoje a gente tem um cenário em que as concessões ao setor privado na infraestrutura crescem de uma forma impressionante, inclusive é, em governos estaduais, mesmo aqueles governados pela oposição, isso já é uma realidade, né? esse tabu foi quebrado. Então, fosse o caso de um novo presidente da República entender que o que ele precisa é novamente fazer um esforço de consolidação fiscal, como já o presidente Lula fez a partir de 2003, como o presidente Temer teve que fazer quando ingressou em 2016, né? e em outros momentos anteriores, quando, por exemplo, né? criamos, aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, se entendermos que nós precisamos de um esforço de consolidação fiscal preferencialmente concentrado no gasto e não e não na fácil solução de aumento cada vez maior da carga tributária que vai asfixiando a economia, é, nós teríamos condições estruturais de crescer mais no próximo mandato presidencial. É, é mais ou menos o que se imaginava que fosse ser o 2020, o 2021, o 2022, mas tivemos primeiro a pandemia e depois o populismo fiscal, né, que vai entregar um crescimento em torno de zero no ano que vem. Então, se houver esse entendimento... Né, eu acho que essa situação pode, essa situação difícil, né, pode ser uh, revertida ao longo de 2023 e termos um, um bom crescimento nos anos subsequentes, com uma inflação mais baixa, juros caindo, etc. Se o caminho for do expansionismo fiscal, do uso de bancos públicos, né, de voltarmos ao padrão do governo Dilma, é, como solução para tentar reeditar né, os anos de ouro da década passada, quando crescíamos né, com um gasto público cada vez mais alto e contratamos a crise que depois tivemos uh, em 2014, 2015, aí não vai ter jeito, entraremos numa nova crise, né? Então, vai depender muito do diagnóstico uh, econômico, mas, mas sobretudo também político do novo governo, né? de usar aquele aquele período de credibilidade inicial para fazer esse esforço de consolidação fiscal. Né? É, seria melhor ainda se a gente avançasse na reforma tributária, essa reforma é crítica do ponto de vista de elevarmos o nosso crescimento potencial, Aí pode ser que a gente tenha é, um cenário é, favorável. Hoje, isso não está no discurso de nenhum dos candidatos políticos, né? é, que estão né, liderando a pesquisa, então tudo vai depender muito do que ocorrer depois da eleição. Durante a campanha, muito provavelmente, vai predominar o discurso populista, né? então isso vai acentuar a incerteza com relação a 2023 e somente daqui a um ano, né, quando a gente souber o resultado da eleição e quem sabe né, quem está eleito percebe que não adianta mais ficar com o governo na fogueira, eh, apontar uma boa equipe econômica, talvez a gente tenha um quadro melhor. Mas não tem esperança de que isso vá acontecer nos próximos seis, nove meses.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao economista Carlos Caval, diretor da ASA Investments.
1: Um grande prazer é, meu falar com você e particularmente participar aqui do Poder 360. Muito obrigado e fico à, à disposição.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam o podcast. Para ficar bem informado e saber o que pensam as principais autoridades do país, siga o Poder Entrevista em sua plataforma de áudio favorita. Muito obrigada e até a próxima! Oh. Mm -hmm.